0: Hey! Goedemorgen, wat ontzettend leuk dat je weer naar deze nieuwe aflevering luistert. Ik, uh, ik zit in de auto, want dan blijft ook altijd wel een beetje mijn favoriete plek om tegen je te kletsen. Um, wellicht niet helemaal optimaal voor uh, de geluidskwaliteit, maar dat, uh, ja, dat moeten we dan maar even voor lief nemen. Um, het is een hele tijd geleden dat ik een aflevering opgenomen heb en... Um, ja, enerzijds omdat, uh, omdat ik alleen maar wat opneem als ik het voel. Anderzijds omdat uh, nou, er veel heeft gespeeld bij mij en ik het niet altijd voelde om het over te delen. Maar ook, en dat is eigenlijk een hele suffe reden, omdat ik een andere telefoon heb gekregen. Waardoor ik niet meer, uh, ik ben van een iPhone overgegaan naar een Android telefoon. En daar, staat, daar zit dus niet gewoon een voice recording meer op. En ik kon geen goede voice recorder vinden um, nou ja, om een opnames mee te doen. Of tenminste, uh, waarschijnlijk heb ik ook gewoon een hele tijd niet zo hard gezocht, maar dat er zijn. Um, maar dat hield me dus een beetje tegen om, uh, om wel daadwerkelijk gaan opnemen. Dus uh, ja, en nu doe ik het dus zo, wat ik al zei. Ik ben niet helemaal in mijn sas met de kwaliteit. Maar dat, uh, dat uh, nemen we dan voor nu, maar even voor lief. Komt vast een moment dat ik uh, een weg vind om het uh, met betere kwaliteit te kunnen opnemen. Maar goed, anyways. Waar wil ik het nou vandaag met je over hebben? Nou, er komen deze week, en zo gaat dat dan meestal bij mij, een aantal dingen samen die mij tot een, uh, tot een bepaald inzicht brengen, wat ik dan graag met je wilde delen. En op een bepaalde manier sluit dat wat ik vandaag met je wil delen echt waanzinnig mooi aan bij de vorige aflevering over de drama driehoek. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, dan zou ik je zeker aanraden om die ook nog even te luisteren. Uh, de Dramadriehoek, even heel kort in de notendop, uh, is een model waarmee je uh, menselijk gedrag, intermenselijk gedrag kunt duiden in verschillende rollen. En uh, ik heb, uh, deze week heb ik een aantal gesprekken gehad waarin die Dramadriehoek uh, ook iedere keer opnieuw weer uh, aan de orde kwam, dus hij is bij mij ook even heel actueel. En um, ja, ik blijf het zelf gewoon echt een, een, een heel tof model vinden. Omdat het, het is super simpel um, maar het geeft echt onwijs veel inzicht. Dus um, die aflevering is ook echt wel even een aanrader om te, te, om te luisteren als je dat uh, nog niet gedaan hebt. Of om, ja, misschien wil je hem gewoon nog eens opnieuw luisteren. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Soms... Um, Soms kun je, als je op een ander tijdstip, of na een tijdje iets opnieuw luistert, pik je er weer nieuwe dingen buiten op. Maar goed, um, Nou, de, de, ik had dus, zoals ik al zei, deze week een aantal gesprekken waar die drama driehoek uh, naar voren kwam. Wat heel erg helpend was en heel veel inzicht gaf. Um, super mooi natuurlijk, maar dat deed mij ook beseffen dat we als mensen zo ontzettend vaak geneigd zijn om het gedrag van andere mensen en ook ons eigen gedrag op zich wel, te willen snappen, om te kunnen duiden om het vervolgens los te kunnen laten Dus stel ik kom in een situatie waarin iemand heel boos op mij is uh, dan wil ik kunnen snappen waarom die persoon boos is. En daar gebruiken we dan allerlei uh, theorieën of modellen of analogieën voor. Uh, en als ik dan snap waarom die persoon boos is, wat er bij die andere persoon gebeurt, dan, uh, nou ja, dan kan ik het loslaten en dan ben ik een soort van klaar mee. En eigenlijk, hoewel dat inzicht ontzettend waardevol is, uh, is dat pas de eerste stap. En laat ik eerst beginnen met waarom het dan wel zo waardevol is om dat wel te doen. Nou, in, in, in de menselijke relaties, in de intermenselijke relaties, uh, is vaak heel erg veel ruis. Ik heb het in de podcast, volgens mij ook wel eens gehad, over projecties over en weer. En over hoe belangrijk het is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen dingen. Alleen... Heel vaak en bij heel veel mensen lukt dat niet goed. En dat is zonder oordeel. Want dat lukt niet goed. Omdat we eh, dan gewoon nog niet in staat zijn. Om... Eh, goed het is natuurlijk ook een beetje het verkeerde gaat houden. Eh, omdat we niet in staat zijn om de dingen die er in ons aangeraakt worden. ten voelen te doorvoelen. Om die onder ogen te komen. als zijn de dingen die van ons zijn in plaats van uh, dingen die bij de ander horen. Uh, dus om maar even mijn beroemde voorbeeld dat ik best vaak gebruik te nemen. Uh, ons onbewuste, uh, het is natuurlijk niet op een vaste plek in het lichaam aan te wijzen in de zin van als je onder een scan gaat dan kun je zien, nou daar zit ons onbewuste. Maar laten we voor het, voor het gemak het onbewuste eventjes positioneren in onze onderbuik. En ik zeg wel eens in die onderbuik, daar zit, daar zit al onze shit. Daar zitten onze trauma's, onze pijnen, onze angst, ons verdriet, onze boosheid, onze irritaties. Ons afgewezen voelen, ons niet geliefd voelen. naar nou, alles. En um, dat zijn vaak momenten in ons leven geweest dat die gevoelens opkwamen. En dat we op dat moment niet in staat waren om met de heftigheid van die gevoelens te dealen zodat ze door ons heen konden bewegen. Dus wat we dan als het ware doen. Is dat we zeggen van nou we zetten het eventjes op de parkeerplaats. Um, in die onderbuik. En op een later moment als ik wel in staat ben om hiermee te dealen. Dan, dan kom ik hierbij terug. En dit, dit zijn uh, dingen die, die nou ja, in ons eigenlijk altijd gebeuren, maar die dus ook heel vaak hun oorsprong vinden. In onze vroege jeugd bijvoorbeeld, omdat we als, als baby of als peuter, kleuter, kind gewoon simpelweg nog niet de tools hebben om, eh, ja, om die, om die situaties op te lossen en aan te gaan. Dus we parkeren van alles aan die onderbuik, alleen de realiteit leert ons dat we zelden tot nooit, of nou ja, nee dat moet ik niet zo zeggen, dat we eh, we moeten de bewuste keus maken om het innerlijk werk te gaan doen om die parkeerplaats op te ruimen. Als we die bewuste keus niet maken, dan, uh, ja, dan, dan verhoort die parkeerplaats tot een autokerkhof en uh, ja, dan blijft dat daar. En nou, misschien is er wel een deel in jou wat zegt: van, Nou ja, oké, okay, maar wat is dan het probleem daarvan als dat daar gewoon rustig staat en zit? Nou ja, hè? Geen slapende honden wakker maken, nou dat is helaas niet helemaal hoe het werkt, want dat onbewuste, dat is een heel groot deel van ons bewustzijn en eh, dat werkt door op ons dagelijks leven, op hoe we ons voelen, op wat we denken, op onze reacties en dat heeft dus op die manier een enorme impact. En ik hou altijd heel erg van, van beelden en dingen beeldend uitleggen. En ik zeg dus wel eens van al die dingen die daar in onze onderbuik op die parkeerplaats staan. We hebben, daar, daar gaat een draadje naar buiten en aan dat draadje zit zo'n grote rode alarmklomp. Uh, die, die je ook bij spelletjes en zo ziet. En um, nou, soms dan komt er eens iemand langslopen en die ziet die knop en die is zich van geen enkel kwaad bewust en die ramt gewoon een keer op zo'n knop omdat het kan. En, um, en dat is dan wat ze noemen een trigger. En wat we dan als mensen uh, uh, graag doen is dan uh, boos worden of verdrietig worden of wat dan ook en dat dan richten op die ander en zeggen van hé hey, jij hebt op die knop geduwd en dus het is jouw schuld dat ik me nu zo vol. En wat we dan voor het gemak maar even vergeten is dat die knop van ons is en dat wij hem daar uitgestald hebben en dat het dus onze verantwoordelijkheid is, dat er überhaupt iemand is geweest die, die de kans had om op die knop te duwen. Um, en, en dat proces, waarbij we dus niet die verantwoordelijkheid nemen, maar waarbij we eigenlijk de anderen als het ware de schuld geven van dat gebeurt over en weer en in zijn meest subtiele vormen um, en wat het, het resultaat daarvan, de consequentie daarvan is dat eigenlijk heel veel van onze communicatie en heel veel van onze intermenselijk contact dat, dat, um, uh, uh, dat daar heel veel ruis op zit. Dat er heel veel ruis op zit omdat we uh, uh, ...dingen neerleggen bij anderen die niet bij anderen horen... ...en dingen die bij ons horen niet bij ons houden. En dat vertroebelt ook de communicatie. En wat je dan gaat zien is dat er heel vaak een soort van pingpongspel tussen mensen gaat plaatsvinden... ...waarbij je reactie op reactie op reactie krijgt. Uh, en die reactie, die, dat is niet een reactie op wat de ander doet of zegt... ...maar dat is een reactie op op het effect van het doen of zeggen van de ander op jouzelf, in jouzelf. Nou, dus um, om weer even terug te gaan naar dat voorbeeld uh, waar ik mee begon, hè, met het begrijpen van andermans gedrag. Als ik dus zo'n heel scenario aan van die rode alarmknoppen daar zo heb uitgestald staan en iemand uh, duwt op een van die knoppen, dan zijn we dus over het algemeen geneigd om... Um, om te willen snappen waarom die andere persoon op die knop heeft geduwd. En dat brengt ons dan een soort van rust. Want dan denken we van. Oh oké okay, die ander die voelt zich zo. En daarom duwt hij op die knop. En um, nou ja oké okay, dat doet dan dus wel wat bij mij. Maar dat kan ik dan laten rusten. Want er is een reden voor dat die ander op die knop heeft geduwd. Nou ja dat is op zich genomen allemaal mooi en wel. En als het je meer gemoedsrust brengt. Dan uh, is het dus in een bepaalde mate ook functioneel. Alleen op die manier nemen we eigenlijk nog steeds niet ten volle verantwoordelijkheid voor uh, onze eigen in En voor uh, wat het ons te brengen heeft. En dat brengt me eigenlijk uh, uh, ook nog een stapje verder bij mijn belangrijkste boodschap van deze podcast. En dat is namelijk... Alles wat er gebeurt in je leven, met jou, voor jou, tegen jou, um, alles wat je overkomt, zowel in positieve als in negatieve zin, staat in dienst van jouw eigen zielenontwikkeling. En op het moment dat je dat kunt grijpen, dan, dan verandert je hele leven het alles. En ik zal hem uitleggen. Dus zoals ik al zei, we zijn geneigd om te willen begrijpen waarom die andere persoon in hemelsnaam op die rode alarmknop bij mij wil, wil uh, duwen. En het liefst willen we het daarbij laten. En dat is zo, omdat um, als wij verder doorpakken op, oké, okay, maar wat is dan mijn verantwoordelijkheid erin? Wat wordt er in mij aangeraakt? Waarom voel ik mij zo? Welke Herinnering aan afgewezen worden uh, of aan niet erkend worden, wat dan ook, ligt hier aan ten grondslag. Uh, ja, dat is pijnlijk en confronterend en ongemakkelijk. En instinctief hebben we als mensen dus de neiging om daarvan weg te willen blijven. Om te denken: van nou nee, oké, okay, als ik snap wat die ander doet, dan is het wel best. En, uh, en snappen waarom ik hier zelf zo op reageer. Nou ja. Want dat, heel vaak komt dat nog niet eens in ons op. Dus. Um, het is niet per se comfortabel om dat aan te gaan. Alleen het is wel de enige manier. Om als het ware dat deurtje van die onderbuik. Van dat onbewust open te zetten. En daar dingen uit los te laten. Dingen te transformeren, om angst te transformeren naar, uh, naar liefde, om onzekerheid te transformeren naar zekerheid, om weglopen, vluchten te transformeren naar verantwoordelijkheid nemen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus um, het is een enorme kans om een stukje van jezelf onder ogen te komen. En om dan terug te komen op wat ik zei, want wat mijn belangrijkste boodschap is voor deze podcast, dat alles gebeurt in dienst van jouw ontwikkeling. Als iemand dus op zo'n rode alarmknop van jou slaat, en dat triggert een gevoel in jou, boosheid, irritatie, angst, verdriet, noem het maar op, maakt niet uit, dan geeft die ander jou eigenlijk, als het ware, een cadeautje, want als je dat cadeautje zou gaan uitpakken, dan zie je dat door die handeling van de ander jij een stukje van jezelf kunt herontdekken. Jij een stukje van jezelf weer uh, kunt integreren. En daar weer verantwoordelijkheid voor kunt nemen. En je dus weer een stukje meer heel kunt worden. Dus het is een kans. Een kans en een cadeautje. Maar omdat we, om, omdat we daarvoor wel door iets heen moeten, wat niet heel fijn voelt. Uh, ja, en, 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 uh, en we dat dan dus bijvoorbeeld ook niet doen. Uh, komen we nooit op, dat plek, op die plek dat we ook daadwerkelijk kunnen ervaren dat het een cadeautje is. Dus we moeten wel echt even door dat oncomfortabele, door dat ongemak heen van het onder ogen komen van het doorvoelen um, om ook het genot en het plezier en de lichtheid en de vrijheid te ervaren die gepaard gaat met het hele van het stukken van jezelf en dan denk je misschien van nou ja oké, okay, ik kan je volgen maar hoe zit dat dan met uh, als uh, als je heel erg ziek wordt of als iemand in je hele directe omgeving overlijdt. Want dan als, als stel een naaste van mij overlijdt, ja, dan, dan duurt die naaste toch niet op zo'n knol. En heel feitelijk natuurlijk niet. Maar het concept blijft hetzelfde. Het overlijden van een ander, raakt een verliesangst aan, raakt misschien eenzaamheid aan, raakt misschien de angst aan dat, uh, dat je het alleen niet kan uh, of dat je de angst aan dat je uh, nooit meer kunt zeggen dat je van degene houdt of uh, raakt boosheid aan, waarom, waarom moet mij dit overkomen, weet ik veel wat en dat is wat er getriggerd wordt dus ook al dat soort situaties raken iets binnenin ons aan die op het moment dat we ze onder ogen kunnen komen, op het moment dat we ze kunnen doorvoelen, uh, uh, een cadeau voor ons uh, in zich dragen. En je, je rationele mind, je hoofd, die denkt misschien echt van ja maak het even René. Hoe kan het, het, het overlijden van bijvoorbeeld een naaste een cadeau voor me zijn? En daarvoor moet je begrijpen dat er, dat er verschillende uh, uh, dimensies zijn, als het ware. Hè? In, ze zeggen wel eens, de wereld waarin we leven is de 3D-wereld. In die wereld, vanuit het uh, beperkte menselijke perspectief is het overlijden van een andere verlies. Maar er zijn ook andere dimensies waarop dat helemaal niet zo eenduidig het geval is. Um, in, vanuit een 3D perspectief betekent het overlijden van iemand dat het contact verbroken is. Maar er zijn andere dimensies waarin dat helemaal niet opgaat. Dus um, en, en, en zo is het dus ook met, met onze belevingen, hè? we hebben een soort van 3D beleving van verlies en dat kan nooit meer echt helemaal goed gemaakt worden en dat, dat wordt vaak niet als een cadeau ervaren. Maar in het proces van bewustzijn en van je persoonlijke ontwikkeling kan die verlieservaring er dus wel toe leiden dat je jezelf vrij maakt. Dat je jezelf hield van betaal, bepaalde uh, overtuigingen, pijnen, processen, trauma's. Noem Die jij in jezelf um, opgeslagen had. Die in jouzelf geprogrammeerd zijn geweest. Dus. Um, ik wil dus ook helemaal niet zeggen dat als je iemand verliest. die je nabij is. dat dat geen verdrietige gebeurtenis zou zijn. Hè? Of dat je daar. Dat je daar... Nee, juist niet. Uh, het is een uitnodiging om het juist helemaal ten volle te doorvoelen. En in wezen geldt dat precies hetzelfde voor als je bijvoorbeeld uh, zelf ziek wordt. Gediagnosticeerd wordt met een, uh, nou ja, een, een, een zogenaamd ongeneeslijke ziekte bijvoorbeeld. Uh, dan is het niet zozeer een ander die jou iets aandoet, maar de ziekte die jou als het ware iets aandoet. De ziekte die iets in jou triggert. De ziekte die de angst voor de dood in jou triggert. De ziekte die um, het verlies van gezondheid um, uh, triggert. En um, uh, daarin uh, je verdrietig maakt. Um, uh, die de angst om um, nou ja, afscheid te moeten nemen van naaste... Uh, kan triggeren en alle gevoelens die daarbij, die daarbij horen dus ook in dat geval um, kun je hetzelfde patroon herkennen alleen het is dan of de ziekte of het verlies van een naaste of wat het dan ook is die als het ware op die rode alarmknop bij jou duwt en dat is dan nog niet helemaal alles want um, ik ben er zelf ook van overtuigd dat alles wat er in ons leven gebeurt... Uh, dus... Uh, oh, excuse, ik was even afgeleid door het verkeer. Ik ben er ook van overtuigd dat alles wat er in ons leven gebeurt... Gebeurt in dienst van de ontwikkeling van onze ziel. En... Um, Misschien herken je het wel uit je eigen leven of zie je het wel eens bij anderen. Dat er zoveel dingen op hun pad komen dat je echt denkt van nou dit is, dit is bijna een soort van onmenselijk. Um, veel overlijdens bijvoorbeeld of uh, nou ja hè, gewoon veel heftige dingen. En dat dat zelfs een bepaald soort medelijden kan oproepen. Hè, dat je denkt van jee nou wat die toch allemaal heeft op het bordje heeft. Zo dat idee. En um, als, als, weer even terug naar het voorbeeld van die alarmknoppen. Als iemand op die alarmknop duwt en um, iemand op die alarmknop duwt en ik uh, ga van alles doen, maar ik ga niet dat gevoel onder ogen komen. Dus ik ga niet de les leren die besloten ligt in die kans. Ja, wat kan het universum doen anders dan zorgen dat er nog een keer op die alarmknop geduwd wordt? En kijken of er dan wel iemand naar de balie komt. Dus het universum duwt, drukt nog een keer op die alarmknop, stuurt nog een sterfgeval naar je toe en gaat kijken, oké, okay, ga je het cadeautje nu wel uitpakken? Ga je die pijn, dat trauma in jezelf nu wel oplossen? Nou, nee, nog niet. Nog plaats je het buiten je. Nog projecteer je je angst of je boosheid of je frustratie of je verdriet of wat het dan ook is. Projecteer je op de ander. Of misschien wel op God of het universum. Maakt niet uit. Buiten jezelf in ieder geval. Dus ja, het universum denkt, nou ja, oké, okay, nog niet gelukt. Ja, nog maar een keer op die knop duwen dan. Dus nog een keer op die knop. Nou, en ik denk dat je het plaatje vat... Als wij onze lessen niet leren, dan kan het universum, dan kan God, of hoe je het ook wil noemen, kan niets anders doen dan keer op keer op keer het opnieuw aanbieden. Keer op keer op keer het opnieuw aanbieden. En het is aan ons om het op te pakken. Of niet. En in die zin, om dan ook weer even terug te pakken op die drama driehoek, we zijn dus ook geen slachtoffers van wat ons in het leven overkomt. Want als wij keer op keer op keer met dezelfde soort mensen te maken krijgen, op keer op keer op keer in dezelfde soort situaties te komen, dan komt dat omdat wij het niet van binnenuit hebben kunnen transformeren omdat wij het van binnenuit niet hebben kunnen oppakken, kunnen doorvoelen, kunnen aankijken. En um, onze verhouding daartoe hebben kunnen veranderen. En als we van binnenuit onze verhouding daartoe niet veranderen. Dan kan het in de buitenwereld ook niet in een andere vorm naar ons toe komen. Zo binnen, zo buiten. En om dan af te sluiten deze aflevering wil ik afsluiten met de metafoor die je misschien wel ooit gehoord hebt... maar die ik ook heel vaak gebruik... om dit nog net eventjes, dat laatste stukje, iets visueler en iets duidelijker te maken. Als we in de bioscoop zitten en we kijken naar de film... en we zien daar een vrouw lopen... en we zien ook in de film dat om het hoekje een overvaller is... die die vrouw wil gaan overvallen... En het is een spannende film, we willen niet dat dat gebeurt. Hè? Dus uh, die overvaller, die, uh, dat is de rode knop. Dat is iemand die op die rode knop uh, slaat. We willen niet dat dat gebeurt. Dan zijn we dus, als we dus alles wat dat met ons doet projecteren op de ander, naar buiten toe, zoals ik eerder heb uitgelegd. Dan is dat alsof wij naar het scherm lopen en heel hard op het scherm gaan kloppen in de hoop die vrouw wakker te maken. Maar dat gaat helemaal geen verschil maken. Want de oorsprong van die film, die zit in de projector. Die zit achter ons. En zo is het in ons leven ook. We hebben uh, een wereld om ons heen en daar gebeurt van alles in en dat doet van alles met ons. En we zijn dus geneigd om ons met die wereld om ons heen te gaan bemoeien, om het daar te proberen veranderen. Maar de projector van die wereld om ons heen, die zit in ons bewustzijn. Dus op het moment dat wij vanuit ons bewustzijn een transformatie kunnen bewerkstelligen... Dan kan het niet anders. Als wij in de project door de film veranderen. Dan kan het niet anders dan dat het beeld op het scherm verandert. Not the other way around. Nou. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat het goed te volgen was. Ondanks het achtergrond En um, als je hier nou iets uitgehaald hebt. Als het nou van betekenis voor jou is geweest. En je denkt. Goh. Dit zou een ander ook kunnen helpen. Deel deze aflevering dan op je social media of in de groep, in je familie app of nou ja, waar dan ook. En als je een review achterlaat, dan help je mij ook enorm met deze boodschap nog verder te, um, te verspreiden. Nogmaals dank voor het luisteren. Een hele mooie dag of een hele mooie nacht, afhankelijk van wanneer je dit luistert. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.